0: לאחר שכוח משטרה סימן לאיש לעצור לבדיקה. לוחמים ממשמר הגבול ביצעו נוהל מעצר חשוד וירו באוויר. כתבתנו אורלי אלקליים מוסרת כי רוכב הקטנוע, תושב אום אל-פחם בן 23, נעצר ונלקח לחקירה. עכשיו, כאן תחזית. מחר ירדו הטמפרטורות. משעות הצהריים צפויים גשמים פזורים מלווים בסופות רמים יחידות. ייתכנו שיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. ביום רביעי עוד התקררות בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות רמי אדם ואיציק ברהום עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומו. אתם מאזינים לכאן מורשת. שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת את ירושלים
1: שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, ארבע דקות אחרי השעה תשע בערב, יום שני בשבוע. אתם מכוונים על התוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. צוות השידור שלנו הערב הזה, רונן דהן על הביצוע הטכני, גיא מכבוש על ההפקה, כאן איתכם עמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף אם יש לכם שאלות בהלכה, או שאלות בהשקפה. אם אתם מחזיקים מכשיר כשר, מוזמנים להתקשר אלינו אל על 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-3332925. אפשר גם לכתוב אלינו אל על 055. 966-3991. הרב שלמה, שלום לך, ערב טוב. שלום המאזינים, שלום המאזינות,
2: ברוכים
1: תהיו. תודה, כבוד הרב. אנחנו נפתח את השעה, ברשותך, עם מסרונים ראשונים. שואלים מאזינים מדוע נענש יעקב אבינו על זה שהחביא דינה בארון? והרי אדם חייב להשיא את ביתו לאדם הגון. נכון,
2: נכון. שאלה טובה. רש"י שואל, השואל כיוון לשאלת רש"י, שבכוחה, שהיה לה כוח גדול, הייתה יכולה להחזיר בתשובה את עשיו. זהו, בכוחה הגדול. אבל זה התפספס, זה מה נעשה. זה מה שרש"י הביא. שאלה מעולה.
1: תודה רב, אנחנו נמשיך עם עוד שאלות, נמשיך עם עוד מסרונים הרב. שוב לגבי הנושא של מקווה, מקווה לגברים. קודם כל שואלים האם יש עניין לגברים בכלל ללכת למקווה בזמננו, ולגבי העניין זה... של החוסר צניעות ופרטיות, האם... מה, איך אפשר להתמודד עם דבר כזה בתוך
2: המקווה? להתמודד עם מה
1: אם... עם העניין של חוסר צניעות ופרטיות טוב, שיש, במקווה. שיש במקווה לגברים.
2: זה נכון. תראה. קודם כל, בוודאי שזו מצווה, זו לא חובה, אבל בהחלט זו מצווה. מצווה לטבול בשביל גברים, קוראים לזה תבילת עזרה. הרמב"ם אומר, שזה מובא במפרשים שעל שולחן ערוך, שהוא לא יחמיץ את תבילת עזרה פעם אחת בחייו. נו, ברוך השם. אבל זה לא חובה, זה כדי להיטהר. החסידים מאוד מאוד הקפידו על זה, המתנגדים פחות. עכשיו, לגבי הצניעות, צניעות זה כל מקום לפי עניינו. ועל שפת הים, <laughs> פה זה לא עד שפת הים, פה זה בב... בבריכה, במקווה, אין בעיה. מה שלא צנוע במקום אחר, צנוע במקום הזה. מקום הוא מקום. זהו. אמנם אפשר גם שם להיזהר. אנשים מתעטפים. במגבת. נכנסים למקווה, אז במקווה לא רואים, מכוסה במים, ומיד מורידים את המגבת של למים, ומיד כשיוצאים מן אה, שוב אה, מגבת. ככה שהם נמצאים זמן קצר מאוד. בלי מגבת. אבל
1: לא חייבים, אבל יותר טוב. תודה. תודה, כבוד הרב. יישר כוח. אנחנו נמשיך עם המאזינה, בבקשה.
2: כן, ערב שלום. ערב טוב, השם ישמור אותך, ותאריך ימים ראשונים לטוב. רציתי לשאול בקשר לחנוכה. יש לי בגד חדש, ורציתי לדעת אם אני יכולה לברך שחיינו בנר בנה, בנה, הראשון של חנוכה או ליום שישי לשבת? את פחות שואלת אם לברך שחיינו על הבגד. כן, אז אנחנו מברכים בנר הראשון של חנוכה שחיינו. נכון. אז, אז מה עדיף, לחדש אותה, את הבגד, לשבת או בחנוכה? זה לא משנה. מברכים שהחיינו על החנוכה ומברכים שהחיינו על הבגד. נכון. ושני שהחיינו שלא קשורים אחד לשני, אלא אם כן את רוצה לחסוך שהחיינו אחד, לברך שהחיינו על הבגד ועל, ה... ועל החנוכה בבקשה אחד. לא. מברכים שהחיינו, אשכנזים מברכים שהחיינו כשהם לובשים את הבגד. ‫הברכים שהחיינו, ‫שהם קונים את הבגד. זהו. ‫וזה לא משנה אם זה שבת או לא שבת, ‫אבל זה צודק. ‫כלומר, לכבוד שבת, ‫זה יפה מאוד בגד חדש. ‫אז זה יכול, יכול להיות שזאת השאלה שלך. ‫נכון, יפה מאוד. אז אם השאלה היא האם לכבוד שבת, אז זה לא עניין של השיח' ינום, עניין של הבגד החדש. מה עדיף? לכבוד שבת או כבוד חנוכה? לכבוד שבת. שבת זה יום יותר קדוש לעין ארוך מחנוכה. אז מי שרוצה לכבד יום, עדיף לכבד שבת מאשר חנוכה. טוב, מזל טוב על הבגד.
1: כן, תודה כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מאזין, בבקשה. כן, שלום
0: המאזין. ערב שלום, שלום. הרב. רציתי לשאול, אני, אנחנו, אני מורה בבית ספר יסודי, אנחנו מלמדים בכיתות תורה עם רש"י. שאלה מה עדיף, שלכל תלמיד, שתלמיד יסתכל בחומש האישי שלו, או שנקרין לו על הברקו, על המסך, את הפסוקים עם הרש"י, והוא יסתכל על המסך. מה, מה עדיף?
2: בוודאי, עדיף חומש שלו כדי שיתרגל, להסתכל בחומש שלו, לעיין ולראות, ויכול להיות שעל הלוא, על המנגו, זה יותר נוח, או אנחנו לא רוצים שיהיה לו יותר נוח, <laughs> רוצים שילמד להתאמץ <אח> <אח> ולחפש <אח> לבד וכן הלאה. וזו בעיה גדולה ידועה, שהנוער במערב נעשה יותר ויותר עצלן, ויש לזה מחיר כבד מאוד, כי אנחנו מגישים לו הכל מן המוכן. זה מזכיר לי, אחד מהראשונים כותב, שבישיבות היו לעשירים שולחן עגול על ציר ‫שאפשר לסובב אותו. ‫אז היה לו ממול גמרא, ‫נגיד, בצד אחד רמב״ם, ‫בצד אחד שולחן ערוך, ‫וכשהוא רצה לעיין, ‫הוא לא היה צריך לטרוח ‫ולהזיז את הספר ולהביא את הספר, ‫אלא ישירות היה מסובב את השולחן ורואה. ‫אז אותו רב מהראשונים, מוחה בזה. אומר מה זה עצלנות? אפשר לחשוב שזה כל כך קשה, לזובב שולחן. הקיצור, אה, עדיף רגיל, ולא להרגיל את הילדים שלנו לעצלנות.
1: תודה, תודה, יישר כוח. ממשיכים עם עוד מאזינים,
0: בבקשה. כן, ערב טוב רב. ערב טוב, שלום. רצינו לשאול שאלה לגבי חנוכה. האם מותר להדליק
3: נרות חנוכה שמפיצים ריח טוב? כי כתוב, אלא לראותם בלבד.
0: זה לא ליהנות מהם.
2: הבנתי, מותר, כי מדובר שם שאסור ליהנות מן האור. אבל נר ריחני, אין בזה שום דבר. אבל כמובן, אין אידיאל להמציא דברים. <laughs> אפשר לעשות רגיל כמו תמיד. וזה בסדר. אנחנו שמחים על החנוכה, אנחנו לא זקוקים לתוספת תענוג <laughs> שבאה מן, שבא מן הריח. עדיף רגיל, אנחנו יודעים. זה קצת דומה למה שדיברנו קודם. שאנשים מחפשים עצלנות אה, וגם אנשים מחפשים הנאות. הם אוהבים ליהנות יומם וליל. זה בסדר, מותר ליהנות מהחיים, אבל לא להגזים. חבר'ה, לא להגזים. אז נרות חנוכה זה משמח מאוד, ואין צורך להתאמץ שזה יהיה... תנאים המצווה נעימה. אני זור, רואה תחת החופה. עושים כל מיני תעלולים, ורוקדים, ושרים, ולא יודע מה לא עושים, ומוסיפים דברים. כאילו חופה זה לא מספיק שמח. <laughs> וזה, הרי זה הדבר הכי שמח בעולם, ואין צורך להוסיף עוד דברים ועוד דברים. אז אנחנו שמחים בני חנוכה, ואנחנו לוקחים חנוכיה מהודרת, ונרות יפים, ואנחנו נבחים, ושרים מהאוסור, ואין צורך להוסיף עוד תענוגות בני אדם. אבל איסור אין בזה. אנחנו רק אומרים שאין בזה צורך בכלל.
1: תודה, תודה כבוד הרב. ממשיכים עם עוד מאזינים, בבקשה.
0: שלום, כבוד הרב. כן,
1: שלום. כן, בבקשה.
0: כן. כשמברכים על הדלקת נאות חנוכה, האם מותר לענות אמן במנגינה כזאת, או שזה בעייתי? מותר לענות אמן באיזה מנגינה שרוצים. מה זה משנה איזה
2: מנגינה? הבעיה, אני מבין, שהמנגינה הזאת... היא הברה משובשת. זה לא קשור לחנוכה. ובכלל, אני מבין שהכוונה לאמן. כאילו כתוב א', א', מ', נ'. כסוונות אמן. לא אמן. זאת הבעיה. כמובן, זה לא קשור לחנוכה. זה נכון לגבי כל השנה. לא לשבש. לא לשבש את ה... את הטקסט ולשעבד
1: אותו למנגינה. זה לא טוב, אלא להפך. לשעבד את המנגינה לטקסט. תודה, יישר כוח אחריו. נמשיך עם מסרונים. שואלים לגבי מאכל. נותן פה דוגמה של עוף, שיש איתו שזיפים, צימוקים. האם מברכים עליהם בנפרד, או שדינם טפל העיקר? מאכל שיש בו שזיפים. במקרה הזה הוא אומר לגבי עוף שיש בו שזיפים וצימוקים. האם גם צריך לברך על השזיפים?
2: נכון. שאלה חשובה, באמת, זה בטל. השזיפים הם לא העיקר, הם תוספת, ואין צורך לברך עליהם. אלא אם כן, אדם אוכל את העוף. כשהוא גומר את העור הוא משאיר את השזיפים, וכשגומר את העור הוא אוכל לוחוד את השזיפים. אז צריך לברך. אבל אם הוא אוכל אותם תוך כדי העור, זה בסדר. אותו דבר, מי שיש לו גלידה, הוא אוכל אותה עם הגביע, לא צריך לברך על הגביע. אבל אם הוא גומר את הגלידה ואחר הוא אוכל את הגביע, צריך לאכול,
1: צריך לברך. על הגביע. תודה, כבוד הרב. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
2: כן, שלום
3: המאזין. שלום, הרב. מה המשמעות שכתוב בגמרא ובפוסקים על מזלו של אדם שמשפיע עליו? שהרי ידוע שהכל מוחלט מהשם. אם אדם... חטא יענש, אם לא, יקבל דברים טובים. מה זה העניין הזה, האבסולוטי לכאורה, של מזל? המזל מאיר לו, המזל לא מאיר. אתה שואל על מה שכתוב, אין מזל
2: לישראל, או אתה שואל אם יש מזל לישראל? אני שואל
3: שלפעמים כתוב שהמזל מאיר לו. למשל פלא יועץ, הוא כותב, אמנם האדם חטא ורשע, וקוראים לו דברים רואים, רא, קוראים לו דברים טובים, אז זה המזל שלו. לכאורה okay. זה קשה.
2: <laughs> נכון, זאת אומרת, יש דבר כזה, כוכבים ומזלות. מזלות הם מצבורי כוכבים, דמיוניים, אבל כמובן, החשובים מאוד, כי הם עזרו לנוסעים במיוחד בים, למצוא את דרכם, עד להסתכלות במזלות. עכשיו עובדי עבודה זרה האמינו שיש לכוכבים השפעה ולמזלות השפעה וכולי וכולי. כמובן, <coughs> זה הבל, זה עבודה זרה, זה דרכי מורי וכן הלאה. <coughs> אז מה זאת אומרת שאנחנו אומרים המזל שלו, המזל שלו, זו מליצה. אגב, גם כשאדם מתחתן, מזל טוב, נולד ילד, מזל טוב, זה מליצה, זה לא כפשוטו. מה זה הפשט? מוסבר בספר, נגיד, דרך חיים של, של הרמח"ל, שהכוונה, החלטה אלוקית. מזל זה מה שנוזל. נוזל לריבונו של עולם. מה קורה עם הזה מזל בשם הכוכבים האלה, אבל באמת הכוונה לקדוש ברוך הוא. אם זה ככה, בוודאי, הכל ברור. הכל ברור, הכל מסודר, על פי ריבונו של עולם. הוא המנהיג את העולם, את ההוויה כולה. זה המובן של מזל. הנושא קצת
1: יותר רחב, אבל לענייננו זה מספיק. כן, תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים, שואלים לגבי חייל שאין מי שידליק עליו נרות חנוכה, האם יכול למנות שליח שידליק בביתו?
2: החייל אין
1: מי ש... כנראה חייל שאין לו, אולי חייל בודד או אין לו משפחה, אין לו מי שידליק עליו, האם יכול למנות שליח?
2: הש... השאלה באמת לא מובנת. ר... ר... רווק שאין לו מי שידליק כן. בשבילו, כי הוא רווק, אז הוא צריך להדליק. הרווק צריך להדליק. אתה מדבר על את חייל אולי היא... שנמצא
1: בבסיס, אולי... מה? אולי חייל שנמצא בבסיס ואין לו אפשרות
2: להדליק. עוד, עכשיו, אדם צריך להדליק איפה שנמצא. אז אם נמצא בבית... הוא צריך להדליק בבית. הוא נמצא בבסיס, הוא צריך להדליק בבסיס. הוא לא צריך להדליק בבית. כי הרי הוא לא נמצא בבית. הוא צריך להדליק בבסיס. אה... מה הבעיה להדליק בבסיס? יכול להיות... זאת אומרת, אם הוא חייל אשכנזי, אז הוא מדליק. גם אם יש אחרים שמדליקים. אבל אם הוא חייל ספרדי... זה שונה. כספרדים, אחד מדליק בשביל כולם. אז אם הוא בבסיס, ויש אה, בחדר שלו חיילים אחרים שמדליקים, אז בסדר גמור. הוא. הוא גם יכול להדליק להיות הראשון. ואחר כך אשכנזים, יוכלו להדליק. אבל אם אשכנזים כבר הדליקו, הוא לא יכול להבין. אז הוא לא צריך למנות שליח. ובכלל, כל העניין למנות שליח זה לא רעיון טוב. זה מטריד אנשים. לא צריך להטריד אנשים, צריך למצוא שיטרונות אחרים. על כל פנים, אם הוא לא בבית, הוא לא צריך שליח, הוא לא צריך שום דבר. מתי ייצר במנות שליח? האדם הזה, או המשפחה, לא משנה. הם גרים בבית, אבל הם חוזרים מאוחר. אז הם רוצים ששליח ידליק בזמן. לא. לא לטריח את השליח. הם בעצמם ידליקו כשיגיעו. גם אם זה מאוחר. הרי אם מדליקים בחוץ, צריך להדליק כל זמן שאנשים עוברים. כמובן, זה תלוי איפה גרים. <laughs> יכול להיות מקומות שכבר בשבע אין אף אחד. יכול להיות עיר הקודש, תל אביב, לא את הביטוי, עיר של כל הלילה. אז כל זמן ששוברים ושבים, אפשר להדליק בחוץ. אבל גם אם אין עוברים ושבים, תמיד אפשר להדליק בפנים. אז לכן לא צריך להטריח את השכן להדליק, אלא כשהם מגיעים הביתה, מדליקים. והכול. בסדר גמור.
1: תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם המאזינים, בבקשה.
0: כן, שלום המאזין. שלום עליכם הרב. שלום הרב, לגבי עיקר וטפל. אני אומר, אדם אוכל עוגה, טעימה לו. הוא אוכל את המעדן, גם טעים לו. גם פה שייך להגיד... לא הבנתי, הוא
2: אוכל שני דברים. עוגה ומעדן.
0: עכשיו, שייך פה להגיד עיקר וטפל. העוגה טעימה לו, המעדן טעים לו. נקבל ברכה ראשונה. אני עוד
2: לא הבנתי, לא הבנתי. יש המעדן בתוך העוגה... לא, 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 הוא פה בכלל אוכל אז מה זה קשור עיקר וטפל? זה כמו שאדם ישוע על השולחן, פירות, ירקות, תפוחי אדמה, עוף, אז הוא כבר אחד כל דבר לוחוד. אז פה הוא הולך בחיים ראשונות אחרונה
0: על המעדן ועל העוגה? מה
2: שאנחנו אומרים, עיקר וטפל, זה כשזה מחובר ומדובק ומאוחד. אבל אם יש לי על השולחן כל מיני מאכלים, ואחד אינו משרת את השני, אני מברך על כל מאכל. גם
0: ירושלים וגם
2: האחרונה, הרבי? ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. גם על המעדן וגם על העוגה הראשונה וגם אחרונה. כן, לאו דווקא אדם, נגיד, הוא אוכל בארוחה. הוא אוכל, הוא שותה מים, הוא אוכל עוגה, הוא אוכל פירות, הוא אוכל אה, אה, תפוחי אדמה, אז הוא ברך על כל דבר, הברכה שלו. אז מתי זה נקרא תפל רק כשזה מחובב כמו בורקס? כן, כי אז זה נקרא תפל. אבל אם אני... Oh, okay. ודאי, זה העניין של תפל. ו... תפל
0: כן, הכוונה כן. שזה כן. מחובב.
2: כלומר, לא אפשר להגיד שאתה פה, לדוגמה, עוגה עם כוס מים, אותו דבר כוס מים, אותו דבר יעדי. זה תלוי, אם הוא שותה את המים כי הוא כל הזמן אוכל את העוגה עם המים כדי שהעוגה לא תחנק לו בגרון, כן. אז המים הם תפילים. כן. אבל אם זה לא זה, זה לא זה. יש בגמרה, במשנה, אדם הוא אוכל דג חריף מאוד. זה כל כך חריף שהוא לא יכול לאכול אותו לבד, אז הוא אוכל אותו עם לחם. אז הלחם טפל והדג ייקח, כי הלחם רק בא כדי שלא יהיה כל כך חריף. <laughs> אבל על פי רוב, אם אדם מורח חמאה על הלחם, הלחם הוא ייקח והחמאה היא אז אני הבאתי דוגמאות מורכבות. כגון אדם שאוכל גלידה עם גביע. אז הגביע הוא טפל לגלידה. אבל אם הוא גומר את הגלידה ולא אוכל את הגביע, ואחר כך אוכל את הגביע, אז יש אומרים, צריך לברך על הגביע. עכשיו הכל ברור.
1: כן, תודה. תודה, כבוד הרב יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם מאזינים נוספים, בבקשה.
2: כן, שלום המאזין.
0: שלום, שלום הרב. אם uh, הבעל חוזר מאוחר מהבית, uh, האם האישה צריכה לחכות לו להדליק נרות או שתדליק בעצמה כבר? Uh, אפשר ככה, אפשר ככה.
2: Uh, יש עניין. להדליק בזמן, ויש עניין לחכות למשפחה, מה שהם רוצים. אם הם מתלבטים, אני אגיד שיחכו. כי זה נעים יחד וכלו משפחה, שיחכו. אבל כמובן, זה חוזר למה שדיברנו קודם. האם הם מדליקים לפנימו או בחוץ? אם הם מדליקים בחוץ... זה
1: חייב להיות בזמן שבני אדם עוברים ושבים. בסדר? כן, תודה. תודה, יישר כוח הרב. 9:30 כעת בדיוק, מחציתה של התוכנית. ניתן את המספרים למי שמאזין לנו, שידור חי, שאלות ותשובות בהלכה ובהשקפה, עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת את ירושלים, לשאלות למי שמחזיק מכשיר כשר. מוזמנים להתקשר אלינו ל-033-811. 925, למי שיש מכשיר רגיל, המספר הוא 072-33-329-25. אפשר גם לכתוב אלינו, אל 055-966-3991. אנחנו נמשיך עם מסרונים הרב, שואלים את דעתך לגבי מיינדפולנס. לגבי מה? יש, יש איזה שינה, סוג של שיטת, אני חושב שזה משהו של מדיטציה. אולי נדבר על זה ככה באופן רוחבי. זה נקרא מיינדפולנס, זה מה שהוא כתב פה. אה,
2: מיינדפולנס. כן, תראה, השיטה הזאת, אין איסור הווכתי, זה שיטת הרגעה וכולו, אבל אין לה בסיס מדעי. כל הזמן ממציאים שיטות של רפואה חלופית, אלטרנטיבית, ‫שאין להם בסיס מדעי. ‫מי שרוצה יעשה, ‫אבל חבל על הזמן, חבל על הכסף. ‫עכשיו, יש אנשים אומרים, ‫הנה, עשיתי את זה, זה עזר לי. ‫זה לא אומר כלום. ‫זה נקרא השעה, בעברית, ‫או בלועזית, נעצבו. ‫כלומר, אם אדם... מאמין ששיטה עוזרת לו, היא עוזרת לו באופן פסיכולוגי נפשי. בערך שלישה אנשים. ידוע, ילד קטן, אם האימא כואב לי, כואב לי. אז אימא זה הביאה לו כפית עם קצת קמח, אהה, עכשיו הוא מרגיש טוב. זה פסיכולוגי. ולכן יש הרבה תרופות דמה. שפועלות באופן פסיכולוגי. מה אכפת לי? אם אדם הוא מרגיש טוב, אני שמח שהוא מרגיש טוב. שיהיה בריא, אין בעיה.
1: כן, תודה. יישר כוח לך הרב. אנחנו נמשיך עם המאזינים, בבקשה. הלו, ערב טוב. ערב טוב. נטי
0: לשאול, בעניין ישיבות ההגדר, מה דעת כבוד רבנו על... הנושא של ישיבות ההסדר. אם הבחור נגיד הולך לצבא חצי שירות, ואחרי זה אמור לחזור לישיבה והוא לא חוזר. הוא שמח שהוא אבל לא מיניה ולא מקצתיה. לא אדם הולך
2: לישיבת הסדר, ואחרי ההסדר
0: הוא לא חוזר לישיבה. לא, לא, לא. התכוונתי, הוא שנה ראשונה אמור ללמוד והוא לומד. לכן זה הולך שנה וחצי לצבא. הוא נעשה קרבי, ואחר כך במקום לחזור לישיבה, הוא יושב בבית. מה עושים מתור... הוא יושב בבית. ילד? כן, הוא יושב ליד אמון. פתאום יושב בבית. ליד אמון, לא חוזר לישיבה, מכל מיני סיבות. אתה יניחי. מדבר
2: על תלמיד שחלק,
0: חלק
2: חלק שחלק, שחלק מהזמן של הישיבה, במקום ללמוד בישיבה, הוא יושב בבית. זאת השאלה.
1: כן, בבקשה.
2: ודאי זה לא בסדר. הוא מקבל קיצור צבא על דעת כן שהוא לומד בישיבה. אבל אם הוא לא לומד בישיבה, אז לא, לא, לא מגיע לו קיצור צבא? אני לא כל כך מבין את השאלה. הוא חייב להיות בישיבה. כל מי שיש לו דחייה מהצבא או קיצור מהצבא, הוא צריך להיות בישיבה, אבל אני לא מאמין שיש ראש ישיבת הסדר שמרשה לתלמיד שרשום בישיבה לשבת בבית שנה שלמה במקום לבוא לישיבה. אף פעם לא שמעתי עובדה כזאת, אבל אתה צודק, אם יש דבר כזה, זה לא בסדר. טוב?
1: תודה, תודה לך כבוד הרב. נמשיך עם מאזינה, בבקשה.
2: ערב טוב, כבוד הרב. רציתי בבקשה לשאול, אני גרה בבניין מגורים עם עוד שכנים, וכשנכנסתי לבניין היום ראיתי כדור טניס על הרצפה. ואני שואלת האם הייתי חייבת להרים אותו לעניין השבת אבדה, או שיכולתי גם להתעלם, כי מסתם השכנים עולים ויורדים וימצאו אותו. תראי, ואם תרימי אותו, מה אני אצטרך לכתוב פתק השבת אבדה, ו... תראי, אם זה דבר של מה בכך, כמו כדור טניס, עדיף להשאיר אותו במקום. ומי שייבד, יבוא לחפש אותו. אפשר, אפשר גם אבל איך אנחנו יודעים שזה מישהו מהבניין? אנחנו לא בטוחים. יכול להיות שזה מישהו מבחוץ ששיחק וגלגל. אז אם את לוקחת אותו הביתה ואתו לפתק, אבל לא לזה מישהו לא מן הבניין. וכיוון שכדור <laughs> לא עולה כל כך הרבה אז עדיף להשאיר אותו במקום, בתקווה שמי שאיבד אותו יבוא וייקח אותו.
1: כן, תודה לך כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינה נוספת, בבקשה.
2: כן, שלום. שלום, רציתי לדבר לגבי, לגבי, לגבי שטיפת בית שמעתי שאסור להוציא מים החוצה לגן המזוזה, זה נכון? לא, זה לא נכון אפשר לעשות ספונג'ה ולהוציא את המים כתוב בזוהר זה לא כתוב בזוהר ואין בזה שום בעיה להוציא את המים החוצה אדרבה, צריך ש... שיהיה נקי ומסידר בטוח, מה... כי שמעתי שזה אסור, כי יש מלאך של שמז... מזוזה וזה הבעיה. יש מה? לא שמעתי. שיש מלאך של המזוזה ושזה בעייתי להוציא את... זה נכון, באזמיים. שיש מלאך של המזוזה, אבל הרמב״ם מסביר מה זה המלאך של המזוזה ששומר על האדם. כשאדם רואה את המזוזה, הוא זוכר ש... שצריך לעבוד את השם, אותו דבר ציצית, אותו דבר תפילין, וזה המלאך ששומר עליו. שומר עליו שיקיים תורה ומצוות וכו' וכו'. על כל פנים, אין שום, לא כתוב בשום מקום, לא בזוהר ולא בספר, שאסור לשפוך את המים החוצה, בין שיש מזוזה, בין שאין מזוזה, ומי שאמר לך את זה, תבקשי ממנו שיראה לך את המקור. אבל אין לזה מקור. לא, לא להעליב אותו. לומר לא בעדינות, אולי, כבודו יראה לי את המקור. בסדר? בקיצור, אין שום בעיה. כמובן, לא... לא לא ללחלח לשכנים,
1: זה ברור. כן, תודה לך כבוד הרב יישר כוח. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
2: שלום,
3: כבוד הרב, ערב טוב.
2: שלום.
3: יש לי שאלה לגבי עניין של תפילה על ניסים. כאילו להתפלל שהקרש פרחו יעשה נס. אנחנו יודעים את הגמורה המפורסמת, שאם מי שהייתה אשתו מעוברת, להתפלל שתהיה אשתו בן, הרי זה תפילת שווא. אבל אנחנו גם כן, איזושהי הלכה שאם מישהו שכח את על הניסים, הוא יכול מי להגיד... מישהו
0: שכח?
3: בת... מה? על הניסים בתפילת פרקת בק... המזון, הוא אומר בהרחמן, הרחמן הוא, הוא יעטר לנו ניסים ונפלאות וכולו. Okay. גם כאילו ב, ב, במצב uh, uh, שאנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו מתפללים, נגיד ש... שאף חייל ייפגע, כשכולם יצאו בשלום, בדרך הטבע במלחמה, חיילים מתים, לצערנו. אז מתי מותר להתפלל לנס? תראה, תמיד מותר להתפלל שהשם יעשה נס. כאילו הריבונות הראשונלם עושה ניסים, ואנחנו
2: מאמינים בניסים. אבל אין סומכים על הנס. אסור לסמוך על הנס. כי אם הכתוב רוצה, הוא עושה נס. אם הוא רוצה, הוא לא עושה נס. אבל מותר להתפלל. חולה, הרופא אומר, אתה אבוד, אתה אבוד. הוא מתפלל. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, עכשיו, יש כל מיני סוגים של ניסים. עכשיו, אם הבן הוא, הוא בן, והבת הוא בת, אז יוצא שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה נס נגד הטבע, נגד ההיגיון, זה משהו אחר. אבל אם אדם הוא חולה וכו' או, או במלחמה, הוא יכול להתפלל, יש כל מיני ניסים. הניסי החדש בכל יום נראה במיקר בצהריים, הטוב קילור, חיים, בקרב, בצהר. זה נקרא ניסים נסתרים. אבל זה ניסים. לכן, ניסים נסתרים, אפשר להתפלל. או החולה, הוא חולה, פתאום הוא מתרפא. לא, נו, ברוך השם. אבל זה לא שיראו, ראו, מלאך מן השמיים ובכל ובכל. סיכום, נס נגלה, לא מתפללים, אבל מאמינים. ונס גלוי, לא. בסדר?
1: כן. תודה, תודה לך כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים שעוד לגבי האבות הקדושים, על הייחודיות של האבות הקדושים, מדוע הם, הם זכו לדרגות כל כך מיוחדות, אילו מעשים הם גדולים הם עשו כשהם הגיעו לדרגות האלה, והאם גם אנחנו יכולים להגיע
2: לדרגות האלה. חייב כל אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אבל זה לא אומר שממש נגיע למדרגה שלהם, זה לא, לא מביא חשבון, אלא יגיעו קצת משהו מן האבות, אבל לא לחלום חלומות שנהיה ממש כמותם. עכשיו, למה אבותינו היו כאלה גדולים? שני דברים. כמו לכל דבר, היא, היא קודם יצירה אלוקית, שהשם ככה מרא אותם, יצר אותם, עם נשמות, היליות, אגב, לא רק האבות, כמובן, גם האימהות, וכו' וכו', וזה דבר ראשון, ודבר שני, אה, המאמץ, העבודה. העבודה הקשה מאוד, ש... שאדם צריך לעבוד ולהתאמץ, אחרת הוא יכול להפסיד את הכל. זה נערכה אצל הרב קוק באיגרת המפורסמת, תקנ"ה, אה, 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 בחירה וסגולה. סגולה אלוקית שהשם שם באדם. ובחירת האדם באמת להתנהג על פי הסגולה הזאת. עכשיו האבות, אנחנו רואים איזה המדרגה הבולטת זה החסד. חסד, מידות טובות, לא רק חסד, מידות טובות. היו להם מידות טובות, מופלגות, כמו שאומר הנשיא בפתיחת פירושו. הלך ממש, העמק דבר, תמות נפשי, מות ישרים, ככה התפלל בלעם, מי, מי הם הישרים? זה אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שהיו ישרים. מידות טובות, וכמובן, כולנו יודעים, אברהם אבינו מסר את הנפש, וזה... יקד הקיצרן, וגם יצחק, ועושה בית הנפש. כלומר, השאלה הזאת היא שאלה חשובה מאוד. מספיק לקחת חומש ולדפדף עשר דקות, מיד רואים שהם עולמות אחרים.
1: תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים שעולים לגבי הנושא הזה של אדם שיש לו ביקורת עצמית. וזה גורם לו לעצבות. איזה עצות יש לרב לפי התורה, באמת שאדם יאהב את עצמו, יעריך את עצמו הרבה יותר?
2: כמו כל דבר, לא צריך להיות קיצוני. אדם צריך ביקורת עצמית, ואחרת איך הוא יעשה תשובה אם לא ביקורת עצמית? אם הוא מרמה את עצמו שהוא בסדר, אז הוא צריך ביקורת עצמית. ועל אף והביקורת העצמית גורמת לאדם שר. נכון, מה נעשה? אבל זה רק שר חולף. אחר כך הוא שמח, כי הוא נקי. הוא התנקה מן אבל בוודאי. אז הרב קוק כותב שצריך להיזהר שלא יהיה יותר מדי עצמת. עצמת שכבר משביתה את כל ששון החיים של אדם, כבר אין לו כוח לעשות שום דבר וכן הלאה. אז לא להגזים. מה שהרמב״ם אומר ב... הלכות דעות, פרק א', ללכת דרך האמצע. לא להגזים
1: לא בזה ולא להגזים בזה. טוב. כן, תודה לך הרב. אנחנו נמשיך עם עוד מסרונים. שואלים לגבי השבת האחרונה, האם היה צריך לומר צדקתך, בהקשר לזה שהשבוע יחול חג החנוכה.
2: לא אומרים צדקתך בשבת ביום שאם זה יום חול לא אומרים את אם כן, זה לא קשור לנושא. ודאי צריך לומר צדקתך. אני חושב כל בתי הכנסת אמרו צדקתך. אולי הוא חושב ששבת מברכים את החודש. אז יש דברים שלא אומרים אברהם חמן וכו' וחמים.
1: אבל äh, לגבי צדקתך צדק זה לא נאמר. כן, תודה לך הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים שונים לגבי אדם äh, שקונה בגד חדש לכבוד שבת או נעליים חדשות. וכבר מתלבש לכבוד השבת, לפני השבת. חצי שעה לפני שבת הוא כבר לבוש, הוא נועל את נעליו. מתי הוא צריך לברך שהחיינו? האם צריך לחכות שכבר השבת תיכנס, ואז לברך
2: שהחיינו, או רק בזמן שבו? הוא טוען מתי לברך שהחיינו על הבגד.
1: כן. במת... הוא אנחנו... מסביר שהוא הוא... לובש
2: את זה לפני, לפני השבת. כן, זו שאלה חשובה. זה הפעם השנייה, <laughs> שאלה זאת, סימן שהיא חשובה. האשכנזים, הספרדים מברכים על בגד חדש. כשהם
1: קונים אותו. ואספאר אשכנזים, כשהם לובשים אותו. אז אם הוא לובש שעתיים לפני שבת, הוא יברך שעתיים לפני שבת. כן, תודה. תודה לך, כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם עוד מסרולים. שאלנו לגבי... הנה שאלה שכבר זה, הנושא של המזלות. האם כל אדם שנולד בחודש מסוים, ויש לו, לו תכונות אופי מסוימות, האם יש אמת בדבר?
2: ודאי שיש לו תכונות אופי, אבל זה לא קשור. לעולם יש לאדם בחירה חופשית. אדם יכול להיוולד עם תכונות אופי. אני יודע מה... הרי זה מה שכתוב בגמרא, אין מזל לישראל. מי שנולד יום ראשון הוא כזה, יום שני הוא כזה, יום שלישי הוא כזה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אין מזל לישראל, זה לא, זה לא משפיע. איך כתוב? צא מהאי-אי-אי-אי-אי-אי-הצטגנינות שלך. השם אמר לאברהם אבינו, אל תשים לב לדברים האלה. לכן, זה אין בלי צל של ספק, בלי לקרוא לזה מזל. בהחלט אדם נולד עם תכונות אופי מסוימות. או תכונות אופי מולדות, או תכונות אופי שהוא ספג בהיותו ילד קטן עקב המערך החינוכי. בהחלט. אבל אחר כך יש לו בחירה אני יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. כמובן, אם יש לו תכונות אופי אה, מסוימות, הוא רוצה להשתנות, זה עמל, נכון? בלי של ספק. אבל אה, סך הכל יש אדם בחירה חופשית. ואדרבה, אם יש לו תכונה רעה, והוא מתאמץ מאוד לצאת ממנה. או, מפוזר
1: אגרא. כן, תודה. יישר כוח לך, הרב. אנחנו ממשיכים עם שאלות, הרב, לגבי עניין של בשר וחלב, לגבי ילדים. כמה זמן ילדים צריכים לשמור? אין בזה
2: הגדרות מדויקות. זה כמו כל דין החינוך. צריך לחנך אותו לאט לאט, בהדרגה, כפי היכולת. כשהוא קטן, לא, גדל, 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 יותר ויותר. הוא <ערב> <ערב> צריך להיות שלם.
1: תודה, כבוד הרב. עוד שאלה לגבי הורים וילדים, הרב. שואלים לגבי האם הורים שמדברים בצורה אולי פוגענית אל הילדים שלהם, צריכים לבקש סליחה, או שיש עניין של מרות של הורה וילד. האם צריך לבקש סליחה מילד
2: שהעליבו
1: אותו? שההורה מרגיש אולי שהוא העליב לא את לא הילד.
2: Okay. כל מי שהעליב ילד צריך לבקש סליחה. אלא אם כן, הילד לא יודע שילוו אותו. זאת אומרת, יש תינוק קטן, לא מבין אף מילה, ואני אומר, איזה מטומטם. אז אני לא צריך להתקשיב אבל הגמר אומר, זו בא שאם הילד נפגע, צריך להתקשיב גם אם זה הורים. עכשיו, אנחנו ההורים, אנחנו לא מלאך יא אנחנו נכשלים, לצערנו. ו... ואנחנו מתעצבנים וכו', אבל צריך לבקש סליחה מהילד, אחרת האישיות שלו נהרסת. ילד, אחד מהצרכים החיונים שלו זה להרגיש אהוב. ואם הוא מרגיש שלא רוצים אותו, הוא מיותר, הוא נודניק, הוא מפתח, איך קוראים לזה? חרדת נטישה. האנסל וגרטל. איך אומרים בעברית? עמי ותמי, עמי ותמי. ולכן, אנחנו מלאכים אמרנו, קורה שאנחנו מעליבים, צריכה לבקש סליחה. יום אחד באתי לבקר את הבת שלי, והיא אמרה לי, הנה תראה, סיור שסיירתי. היא מסיירת סיור, סיור ראשון, ‫האימא כועסת על הילד. ‫סיור שלי, הילד נראה כזה נסכן, ‫וכו' וכו'. ‫סיור שלישי, האימא מחבקת אותו. ‫סיור רביעי, הם יושבים יחד על הספה, ‫מחובקים, והילד מחוייך. ‫אז אם כועסים על הילד, במיוחד אם זה שלא בצדק, או אפילו אם זה בצדק, אבל הגזמנו. אז הוא אמר לו, תראה, אני לא שונא אותך, אני אוהב אותך, אלא הייתי עייף, הייתי מוזמן וכעסתי, אבל אני אוהב אותך. אחרת הוא מרגיש דחוי, יש לזה הרבה נזקים.
1: כן, <threaded> תודה, יישר כוח לך הרב, ואנחנו ממשיכים עם מאזינים לקראת סיום, בבקשה.
0: ערב טוב, כבוד הרב. השאלה, האם אדם שהולך ברחוב ורואה חתול שחור ומשנה את כיוון הליכתו בגלל החתול השחור הזה, האם הוא עובר על איסור תורה שלא בנחשו? כן. באיסור תורה? כן, כתוב חתול, אה,
2: צבי עבר מימיני, זה משמאלי, ועל פי זה הוא קובע את ההתנהגות שלו, אז וכו' וכו'. אבל אז זה נכון שאצל הגויים יש דבר כזה חתול, אצלנו אין דבר כזה שמי שפוגש חתול שחור וסימן הרעה, וכן הלאה וכן הלאה. מה שנכון הוא, בספר הקנה, שזה ספר מסתרות מוקדם, כתוב שחתול שחור אסור להורגו. אסור להרוג חתול שחור. למה? לא, לא יודעים למה. זה עניין uh, של uh, נסתרות. יש גם בגמרא ברכות דביו: uh, "שלייתא דשובה וחמטא", ברוך מיטא, "שלייה של חתול שחור בן על כל פנים, לא, לא מצאנו דבר כזה. ומי שקובר עצמו סימנים,
1: הוא עובר על איסור תורה. כן, תודה לך, כבוד הרב. יישר כוח. לסיום, הרב שואלים, האם יש בעיה בגזיזת ציפורניים בלילה? לא. מן
2: הדין מותר. יש בכל דבר חומרות על מנסתר, אבל מן הדין אפשר לגזול ציפורניים. מיתי שרוצים. מה שכתוב הוא שלא, לא להפיל על הרצפה. אבל, אז יש הדרכות בערב שבת, בראש חודש, וכו' וכו'. וגם זה חומרות שלא מחייבות. על בגדיו, ו... לצורך המצווה, זריקת ציפורניים וכו', אבל לגבי הלילה לא, לא מצאנו אפילו חומרה או מנהג בזה. מצאנו לגבי ערב שבת וראש חודש. יש גם חשבון לפי איזה סדר לגזוז את הציפורניים. אני רואה היום אנחנו הרבה עסוקים ו... אמונות שונות.
1: <laughs> כן, בהחלט. טוב.
2: אגב, כתבתי פעם ספר שנקרא נר ואישון לילה. שכחתי כותרת המשנה, אה, זה אנציקלופדיה לאמונות תפילות על פי היהדות ועל פי, היהדות ועל פי המדע. האמת היא שהיה לי חומר פי שניים ושלוש ולא הכנסתי כי זה כריכה רכה. ואי אפשר לשמן מדי
1: כריכה רכה אחרי זה מתפרק. זה לא אמונת תפילה, זה באמת ככה. טוב, הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים, אנחנו מודים לך מאוד, איך קמנו, תודה רבה. טוב, שלום, ברוכים
2: המאזינים,
1: המאזינות. תודה, תודה לכבוד הרב. אנחנו מודים כמובן גם לצוות כאן באולפן, לך רונן דהן על הביצוע הטכני, לך גיא מחבוש על ההפקה, אני עמירם כהן, מודה לכם על ההאזנה, כמובן למי שהשתתף. ובזכותכם החכמנו, תודה רבה לכם. אנחנו נעדכן שמיד אחרינו בשעה עשר שיעורו השבועי של הרב בניהו שמואלי על פרשת השבוע ולקראת חג החנוכה בשעה אחת עשרה הרב אורן נזרית, שיעורי חיזוק ואמונה בתקופת המלחמה באחת עשרה ושלושים הרב עובדיה יוסף לקראת החנוכה. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר בשאלות ותשובות בנושא הכשרות עם הרב בורשטיין. שיהיה לכם לילה טוב, לילה שקט. נשתמע.
3: תרומה אחת, הנצחה אחת.
0: אז רחל, יש לנו כאן את ארגון טהרת הבית שעושה גדולות ומצורות ופועל דברים מבהילים. זה אי אפשר לתאר את הסייעתא דשמיא במעט ממון של זה, מעט ממון של זה.
3: תרומה אחת בסך חמשת אלפים שקלים, תנציח את יקיריכם במקווה אחד הזקוק לבנייה ולשיפוץ. תרומה אחת, הנצחה אחת.